0: Hello， 大家好，欢迎来到地球人的会客室，欢迎大家一起跟我们交流世界的大小事。我是地球人彭光伟，今天我们要来讲讲在乌俄战争之下，对于俄罗斯。或是莫斯科当地的生活到底有什么样的冲击？因此，我们今天就有邀请到一位来宾来跟我们一起聊一聊当地的生活，这个战争给他们带来什么样的影响？我们来欢迎现在人正在莫斯科的 Lara 吗？可以跟我们自我介绍一下吗？
1: Hello，Hello， hello, 地球人好，<笑> <Hi. S 2> 各位大家好，我是 Lara， 我现在人正在莫斯科。<是>那从俄战争开始之后跟之前，我大概目前在这边是半年的时间。哦， oh,
0: 那 Lara 可不可以告诉我们，你为什么会在莫斯科？现在
1: ，嗯，因为我先生是俄人，<笑>俄罗斯人
0: ，俄<笑>人是俄罗斯人，对，俄罗斯
1: 人。<Okay. S 2> 我是正大文系毕业，那我之前就有在莫斯科工作过六年，在二零零五。到2010这这段时间，那后来就离开了嘛。去年会再回来，是因为我先生工作的关系，所以我们本来打算要在这边待一两年，然后也让两个小孩认识一下自己爸爸的这个家乡，家无论是语言或是文化，是的，是的。是但是可能呵呵这次会认识的时间就不会有预期的长啊。那因为乌俄战争的原因，哦、我们也可能过两个月就会离开
0: 。哦，所以乌俄战争对你们影响？整个生活冲击在蛮大的吗
1: ？要看从哪一个角度去看这件事，<是>确实它对我们家整个 plan， 我们整个计划都改变了，所以这方面的影响是很大。但是如果说日常生活的话，是我是觉得还 OK。
0: 因为我们现在从各国媒体，甚至台湾媒体上来看这个乌俄战争的报道啊，就是有很大的篇幅是在讲说，在战争之后，俄罗斯遭到西方国家的经济制裁啊，导致整个俄罗斯人民的生活变得非常不方便，包括汇前啊，或是有很多西方国家的一些连锁店，嗯、<哼>他们不愿意再卖东西给俄国人了、啊，像麦当劳要撤出俄罗斯啊，这、嗯、<哼>这些东西，你自己。有观察到这些东西吗？有没有改变到你这些生活上的一些 daily life 食衣住行？那除了你刚刚说准备要搬离之外，嗯、这个我们等一下可以聊。在食衣住行上面，你有观察到什么样的改变吗
1: ？我们先从大概在台湾媒体里面最被关注的，就是麦当劳要说拜拜，星巴克也要,要说拜拜的这件事情来说好了。嗯，我我们再试想一下，如果今天台湾没有了麦当劳，麦当劳说 OK， 我要离开这个市场，无论任何的原因，它对我们台湾的生活会有大改变吗
0: ？我们还有夜市
1: 、啊，<笑><笑>是不是？对，就是你可能还有其他的一些选择。<是>我觉得世界上没有任何一个东西是不能够被取代的。它当然在现阶段，它可能是一个 gesture 这样子，这些。大的连锁的公司，他必须要表态。那<对>除了表态之外，确实是因为他们的原物料等等的供应，可能也会很麻烦。所以，我想<对>这些大公司他们去做一些决定。并不是大家内心期待的，是一个我要站在民主的这一方的决定
0: ，<笑>
1: 这是第一个。是应该大家可能会有看过这张照片，就是当时候第一家应该是1991年嘛，还是哪一年？第一家麦当劳在这个市中心成立的时候，<對>当时确实是他们是穿着貂皮大衣去排队要吃麦当劳的
0: ，是因为很稀奇嘛，对不对？对，对且美俄对峙了这么久。
1: <笑>没错，这样子是一个很大的盛况，虽然它是一个很象征的一个代表，但是它没有了，那也就是没有了
0: 。<笑><笑>对，所以其实麦当劳对俄罗斯人来讲，它并不是一个必需品，就可能不是，它就是偶尔，嗯，可能去吃一下，也不是说、呃、非得要它不可嘛，对不对？这就像想到麦当劳，我就是想到这一阵子。基隆的麦当劳也要撤掉了。基隆的第一麦当
1: 劳，对，基隆的
0: 第一家麦当劳啊，我没有细看这个新闻啦，但是我看到很多人开始去合照啊，去怀念啊，<笑>自己曾经在基隆吃过麦当劳啊，<笑><对>这些东西，好像这些东西也是在台湾会发生嘛，哈，就是连锁店的撤离啊。当然，产品当然也要熄
1: 灯的嘛。<笑>
0: 是，那当然，乌克兰战争它可能加速了一些原因，或是制造了一些原因，让它可能加速离开的这种状况。对，可是除了比如说像西方的连锁餐厅之外。我们也曾经看过报道，就是说因为飞机停飞这件事情，比如说在国外旅游的俄罗斯人回不去，或是你们在俄罗斯的当地人要飞出来，可能变得非常不方便。有很多飞机就不飞啦，或者很多空域不让俄罗斯的飞机飞。这种状况，你有听说什么吗
1: ？有，其实，在刚刚爆发的那几天，我刚好有一个朋友，他是我以前的工作伙伴，他就在。前两天吧，他们家就安排要去埃及玩一个礼拜，而且还有两个小孩，一个十岁，一个是四岁，他们只有带大的，小的放阿公阿妈家。那时候就想说一个礼拜，而且他是家人，他的妈妈是在乌克兰，就是妈妈那边的亲戚都是人、哦、都是在乌克兰的。你看，在当下他还是出去玩，就是可以，你可以预，就可以感受得到说，说这件事情是没有任何人。认为它会发生的这样子，<是>那后来他是到了那边之后，哎，隔了几天才忽然看到了新闻，然后就就整个当然就非常非常的惊讶这样。后来他们在那边滞留了快一个月才回得来，就是班机一直不断的取消， oh. 然后可能已经连续好几次，就四次都到了机场，然后在那边等，然后班机一取消，就只好再回饭店这样子，然后最后好像是三个礼拜左右才回来。这是在当下，就是在三月初的时候就发生的。那一直到现在呢？现在就是，嗯，跟欧洲之间的班机都必须要通过一次坦保
0: ，或者其
1: 他地方去做转机，才能去欧洲。嗯
0: 、对，但是,如果说是过去是可以直飞的对
1: 。对对对，过去是很多很多很多的直飞。那现在当然就是班机又大乱。嗯。嗯所以很多人都是一直在找说有什么方法可以不要就是转到一个天荒地老啊
0: 这样子<笑><是>
1: ，那这个确实是有这样的问题。嗯
0: 哼、uh huh. ，OK， 所以您刚刚说你跟你先生正在计划说你们家庭要准备，嗯、因为乌尔战争的关系要必须。搬家，那你们打算要搬去哪里？那搬家的原因是因为乌俄战争造成什么样的状况吗？因为之前跟你聊，好像说你先生的公司有一点影响，是吗
1: ？对，两个层面来说，所以民生就是我们家人家庭，如果说单就生活，其实是没有任何的改变的， <Okay. S 2> 我们一样上课，我们一样就是去。这边的类似像美食街吃东西或餐厅或者采买这些完全都没有受到任何的影响，然后就是很 routine 这样子。那会决定离开的原因是用他的公司，因为我觉得会不会影响到俄罗斯人或者俄罗斯的公司，这完全取决于这家公司他是做什么的。如果他今天就是跟国外是在做贸易。有，那确实，这个 Swift Code 被禁掉之后，很多的钱就是很难进也很难出。其实没有到完全不行哦，他还是会看个别的银行。就像我们说， OK， 他的是会被禁掉。可是其实俄罗斯假设哦，我现在只是举例，假设他今天有20家银行好了，可能被禁掉的是10家，另外10家他是还可以通的。那台湾或是任何一个其他的地方也是一样，它不是每一家银行都不行。是，对对对，<是>所以,所以真的还是有
0: 管道就对了
1: 。对对对，真的要走它还是有管道，但是你必须要提供的是更多的资料。然后或者说你等待这个国际汇款的时间，其实以往来说，国际汇款可能顶多就是两天嘛，两天到三天好了，<是>基本上你就会到了。那结不<对>能不能结款，这是另外一回事啊。像<笑><笑>台湾<灣>，<是>台湾一直以来对俄罗斯的这个外汇就特别的敏感嘛，因为俄罗斯从以前它就是属于风险很高的黑名单。所以，有任何进出从俄罗斯进出到台湾银行的任何的汇款，你都需要提供很多的资料佐证，比如说，哦，我这个是 commercial invoice， 然后我有什么什么的這樣，然后或者是个人的，<對>个人的这个<對>像之前我婆婆要汇到台湾，她不能够汇给我，我收不到，因为我没有办法证明我跟我婆婆的关系。嗯
0: 哼、啊，是
1: 。但是如果我婆婆汇给我先生，那就可以，因为他们可以证明他们是母子的关系、啊
0: 。是。或者我先生
1: 可以会给我，哦、那这个是在战争之前，他就是这样喽。是，对。<是>那战争之后，当然就是可能会有更多更多的银行会更加的谨慎，但是不是到完全不行
0: ？哈、啊、哈，所以是外国端的银行，它会变得更手，就整个资料的处理跟手续会变得更复杂，就台湾端只有呵呵针对台湾，这是台湾端吗？
1: 台湾我们自己台湾的银行是无敌保守的
0: 。啊，真的哈、哦，因为像我自己啊，对,对对对，我<笑>我,我自己有经验了。我汇款到国外的经验当然没那么多，但是因为采访哦，有时候就比如说去中东国家，嗯，去 hire 当地的一些 agency 的时候，我们因为也是一大笔钱，他们总是要先收到钱会比较放心，<对>所以我在汇钱的时候，真的我在填的时候就要填得很很详细，他们就会问说你这个是要做什么，我说。一般出差就出差嘛，我就是说我出差要用的。<对>然后他出差，他会看你去，比如说夜门，我上次就会夜门，哎、<呀>他就觉得这国家很奇怪，<笑>你要去夜门干嘛？你就可能要写详一点，对，他就觉得我们需<错>要做什么样的交易之类的，对对
1: 啊，就连收钱也是，啊，收钱也很难啊，我们不能汇钱，然后收钱也很难这样子。那之前在俄罗斯是。嗯，他们的银行系统其实是非常后来啦、啊，就这几年改得非常开放。像我们手机银行啊，我们的外汇就直接就会进来。对，就比如说我从国外，从台湾，我如果汇钱到我俄罗斯我自己的账户，好了，我不需要去跟银行打电话说，哦、我这个是什么名义呀、啊，能不能结款啊？他就是账一打，<对>马上就直接进入到我的手机银行里面，<是>我马上就可以看到，<是>而且马上就可以用。<对>那以前。这样子的这个汇进汇出其实是非常的方便。那到了乌克三战之后，当然就被制裁了，所以现在这个汇进汇出就变得很困难。那是对于一些俄罗斯的公司来讲，他要做生意，他可能会收不到钱
0: 。嗯对，
1: 所以他必须去国外开一个分公司，然后透过国外这个分公司可能去做这个合约的买卖。但是我也很坦白的说，因为现在无论是比如说我们都要去迪拜。那杜拜的银行对于俄罗斯的银行其实也是有很大的抗生，虽然他们这次是采取中立的立场，<是>所以这个问题可能也不见得就是去了就能解决，<笑>但是不去可能就更难解决，<是>所以一堆的俄罗斯公司都出走的原因，我觉得是在这里
0: 。哦 ，OK， 所以他们首选就是杜拜嘛，就是因为杜拜采取中立态度，还是说有其他什么地方城市是俄罗斯公司比较多？看产业，像
1: 资源类的，基本上就是在独拜了。第一时间就是俄罗斯比较大的，无论是矿业、铝矿、石油业等等的这些大公司，就已经都已经到独拜了。那如果是 IT 电子相关的，比较是一些民营企业的居多的，通常会去亚美尼亚
0: 、乔、哦、治亚。OK， 对对，對在那边。
1: 呃、嗯，在那边就是大量的人，啊、就一方面他们的护照可以很方便的过去，所以在那边现在已经有一个自己俄罗斯的聚落了。基本上 IT 的人员不是去美国，啊、就是到亚美尼亚去
0: 了、啊嗯。所以他们还哦，好像我很好奇，他们还去得了美国就对了，就是美国，就比如说你俄罗斯公司你要去美国的话。哦俄罗斯人
1: 才，他們,他们收人才。美国现就是很会挖哎、欸，哦、这次就是你是 IT 背景的，的都给你签证啊
0: ！哇塞，这会不会是他们的两面手法？对
1: ，所以非常非常多的 IT 人员大量的流失、欸，哎，大概有十几二十万，是这是一件很可怕的事情
0: 。哇塞，所以这些那可是比如说。这些高级人才，或者比较专业的人才，会有政府部门留出来的吗？嗯、你觉得这个
1: 就难说了。<笑>因为我觉得，
0: 如果如果像这样子揣测的话，美国吸收大量人才，他们会不会就是想要吸收可能有曾经在政府部门工作的人？然后我我相信
1: 啊，对，然后去收集一些
0: 资讯啊，這些東西对，
1: 那。嗯，上个礼拜吧，俄罗斯就是新通过了一个法令，他本来的，嗯、呃，那个叫什么佣兵啊，就是说你可以是 by contract 这样子的当兵的人，<是>那本来是限制是在四十岁以下
0: ，是
1: ，哎，不是自愿役哦，就是另外一种，就是对对那叫什么填的那种募兵啊，募兵、呃，对，那现在他们就把它取消，变成四十、嗯。好像是四十到四十五岁左右，然后尤其是他们正在大量的征招有专才，比如说工程背景、机械背景、IT 人员这样子的人才，<是>要把他们投入到军队里面
0: 。投入哦，可是不是去打仗吧？有这么如果是要这些专才的话，应该不是。对。
1: 不是上前线，就是说现在其实我们从这次的战争可以看到，<對>就是说这是混合式的战争一个最、嗯、最大化的体现嘛。基本上就是媒体世界动员的力量有多么的大
0: ，是，对。那我相信，
1: 对
0: 啊，乌克兰靠的真的就是媒体的集气跟西方的西方国家的，他西方国家送的武器，<對>但实际上我觉得那种那种援助真的不大，那种武器送的。那那这种，这不是太多不能
1: 用、啊，对，就是不会用
0: 。对对对对，我不好意思<笑>直接讲说你送这些<笑>这些东西，你在西方国家就是装样子，就装模作样，表示你在支持乌克兰，但你实际上没有任何对他们有没有任何帮助啊，对不对？对啊。就连哦哦，不能说完全没有帮助，至少他们多了一些武器。<笑><但>我这样会很逆
1: 风向啊，<笑>我们这些会被人家骂烦。<笑>
0: <笑>呃、我们我们就是把实际状况、观察到的状况讲出来嘛。对，我们不能就是對,对，就像呃，之前亚速亚速钢铁厂，我不知道你有没有注意到这件事情，嗯嗯、在台湾或者在世界各地的媒体报道，就是觉得亚速钢铁厂就是大家当地的那些乌克兰人是英勇抵抗到最后，对，就是把俄军击退这样子。嗯、<哼>但实际状况，我們可能会知道，就是说他。里面人最后是投降走出来的嘛，就是最后是投降的这样的一个状况。嗯、<哼>当然，我们整个没有办法，就是西方或是所谓的民主国家，嗯、号称民主国家，就是要行塑就这种乌克兰的这种英勇、呃、抗敌，然后再把俄罗斯再打一次，<錯>打成这种万恶的共产主义的那种感觉，就是过去的那种俄罗斯的那种霸权啊什么的
1: 。没错<錯>。所
0: 以。哎、欸，这也是蛮有趣的。
1: <笑>我,我前两天听到一个 podcast， <对>他们就是有，好像是华盛顿时报还是哪一家媒体，就美国的媒体有采访到，因为他们一开始在乌克兰不是有对外征召嘛，就是外国的这个志愿佣兵嘛。<对><笑>那其实很多人都走，就回去了，就离开了。当然<是>有韩国去的嘛，然后有美国去的。那这个媒体就有采访到其中的一位，他就说：“我们去了那边，可是其实当地的军队它是非常的不 organized，、嗯、那没有人知道要做什么，是或是要去哪里，没有人会使用这个武器，<是>非常的松散。他变的是说，我真的是想要来帮助你们，可是你们自己，我我不晓得我能在那边干嘛。”<笑>所以他就，哎、欸<是>，他就他就离开了。那我我想要讲一点，就是其实，哦，好怕被骂，好算了。<笑>我觉得乌克兰跟俄罗斯人，他们某些民族性其实是,是非常一致的，<是>所以他描绘的那个画面呢，完全就是非常的可以理解。而且我必须很坦诚的说啦，是就是乌克兰在这场战争之前，他们的执政党是无敌腐败的。嗯嗯<哼>，那。Okay. 在这样子的一个状况之下，他怎么样去 organize 这场战争
0: ？可是乌尔战争之后，泽连斯基已经被起诉成一个……就神啊！很英雄式的这种总统，就是绝对不离开自己的国家，这样在抗战到最后，要保卫自己的国家人民的这种形象。对我
1: 想要说，我非常佩服他的一点，就是我真的觉得他的演说魅力实在是太大了。是，就是他们的每一场演说，我就非常到国会不同的地方，他都会针对那个国家做很多的一些痛点。<笑>痛点说说，我觉得这是我觉得好厉害的地方，也是能够让乌克兰居然可以小虾米对抗大金，也撑这么久的一个很大的原因。我<是>我自己认为啦。是。但是除了这个，就是除了这个气势之外，那下面那个真正的操作的形式到底是怎么样？我们当然外人就
0: 对，因为我们也没有实。没有实际在现场采访，我们也没办法去揣测啦、啊。说实在，但就是从整个媒体形象，就是媒体塑造的这整个氛围啊状况来看，我自己是觉得他们就是有一种在我我们说造神,神这种感觉。对，你看
1: 从<对>从台湾的例子就知道，有哪一个造神最后没有死
0: 得很惨的？<笑><笑>
1: 哦、好，画照。这这
0: 这不好举例
1: ，<笑>不好举
0: 例，对对对对，不好举例，对对对,对。所以，因为其实我们还有看到一些报道，就是说，我们本来预期，如果俄罗斯真的出兵的话，他的目标就是乌东，顿马巴,、嗯、<哼>巴斯地区，对这两个地方嘛。本来预期应该是一个很快速的战争，就是速战速决，有点像201415年克里尼亚、嗯、<哼>那个时候。就是兵一出啊，赶快解决之后，让当地人来一次公投，然后就把这两个地方就自己就归到俄罗斯这边来了。嗯、<哼>但是这一次的战事哦，拖得比预期久，我自己也觉得比我预期还要久哦。我本来一开始觉得俄罗斯。他会打乌东，应该不至于会打到基辅那边去，但结果、嗯、<哼>出乎我意料之外啊！这飞弹射的有点远哦。可是我觉得普丁这一次拖泥带水这种状况，你自己有没有观察俄罗斯的媒体怎么去报道这一次的战争？就是为什么会？打成这样，或是俄罗斯的媒体是怎么去看这一场战争？是觉得打得好呢，或是这种战争状态还是在预期之中的吗？我、嗯、我先
1: 说，我我其实从头到我从来没有看任何俄罗斯的媒体。第一个，我们家本来就不看电视，然后我本来就不看俄罗斯的媒体。<笑>
0: <笑><是>那，
1: 但是我这边就是，如果站在俄方这边的想法的话，就是可能就是从我听到别人在讨论，嗯、或是身边的朋友的朋友他们的一些想法，我把它总结起来这样那<是>当然，说的意见都不是代表所有的人的意见
0: 。当然，当然，嗯
1: 。对，但有两个点。哦，是他们比较一致的认同的，就是第一个，俄罗斯一直到现在都没有认真的去打过乌克兰，嗯哼，他们一直都没有尽全力，这个是俄罗斯这边他们的想法。然后第二个就是,是为什么会打到基辅？其实他们可能，我不知道你知不知道，普京应该是在上个月还是在上上个月，很快的就把他 K G B 的头给拉下来，抓去坐牢。哦、嗯、，OK， 有这样子的一件事情，是那当时所有人都吓傻了，怎么会发生这种事情呢？那其实就是因为他确实应该是被被给予错误的资讯，就这些人嗯嗯他们回报给普京的一些资讯，其实是有被隐藏过的。哦 <Okay> ，因为这么多年来，其实军事的资源费用一直都有拨，而且都是很大笔的费用在拨，<是>目的是什么呢？目的其实不是想要用武力去把他们占领。或者是去攻击，嗯、<哼>而是希望去买通他们的高级将领，等于是要内、哦哎、鬼通外神，是不是？是。他们策略买通乌克兰
0: 的将领，嗯、uh huh, 对对
1: 对，<是>所以这这是我听到的版本啊，就是说他们当时其实要去进攻基辅，有点是说。在基辅当地的高官或者那些高级的将领是说没有问题，你们过来，然后我们就马上投降，然后我们这东西就把它和平的，一下子一天之内把它处理掉，然后用谈的去看怎么样子去处理，就没有真的要到真正的打仗这个状
0: 态。是是。结果
1: 没有想到那个炸弹来了，或者是飞弹来了，结果这些人没有被买通，钱收了，哎，钱可能没有收到，或者收不足。<笑>
0: 是，那这些钱去哪里了呢？哦
1: 、okay, 对 ，OK， 对对对，哦、所以就是说是有这样子的一个说法，这样
0: 是，所以 KGB 的头就直接被关了。那普丁也是蛮快速的，然、哦、他就是手段也是很快很准，这样他就直接认定就是他的这个情报头子把把这些钱有可能給因为因为其
1: 实是每一年都有拨很多预算嘛，他们从2014年克里米亚战争之后就<是>就,就有这个准备嘛。但他们可能不希望说再一次是用军事侵犯的方式去<是>去拿到他们要的东西，嗯<哼>，啊，那钱拨下去<的>但是就就这个这个路没有一路下去，有没有？
0: 在中间就
1: 被拿掉太多了。哦 okay、然后，但是普京不知道被拿掉，<是>所以他没有他没有预想到居然会是这个状况
0: 。是。那这些、欸、可是这
1: 些官员不敢讲啊
0: 。对，可是像这样的情报资讯啊，我相信普丁啊，他这样。一再回国统治了俄罗斯这么久的时间，照他的状况来讲，应该任何事情应该都蛮熟悉的，而且都很清楚这来龙去脉。可是这一次会被这样子情报的误导，我在台湾有听到有人，或者也曾经有媒体报道过了，就是说他整个身体状况好像不太好，或是是不是精神状况不太好导致整个俄罗斯的这个整个出兵啊，这样、呃、乱七八糟。你们在俄罗斯有听过他的身体状况吗、嗯
1: ？有，其实就是他身体状况的传言，好像已经蛮多年了，并不是只有这一两个月、嗯、或这几个月才开始。但是普遍认为，并不是这个原因、欸。哎，嗯，对，就是说他的健康状况，好像俄罗斯人认为没有严重到，就是会影响
0: 到,到他的，对他,他的判断。
1: 对对对对对，但他确实是一个谜，他到底是怎么
0: 了？怎么会这样？<笑>所以你觉得过去就是在克里米亚战争那个时候啊，其实俄罗斯普丁的支持率还是非常高的，就包括在克里米亚当地支持率也还是很高。嗯、那这一次乌俄战争爆发之后，你觉得俄罗斯人还在挺不普丁吗？嗯
1: ，我又要来说一个逆风向的事情<笑>是，我觉得刚开始这这分时间阶段的，而且我觉得这就是人性。比如说在刚发生的时候，大家都是属于惊讶起，震震惊期，因为俄罗斯跟乌克兰的关系真的真的是真正的手足，然后有非常多的人都是在那边有家人有朋友的，嗯嗯<哼>，好，这是第一点，<是>所以大家花了很长很长的一段时间。然后才能够去相信说，哎，真的有这件事情。可是没有人愿意相信到底说这是侵略，一定都会觉得这应该是只是一个短期的一个手段等等。是
0: 是。是好
1: ，那我们现在讲的是他们心理状态。好，那事,事情一直这样延续下来。那我相信有一些人就是认清了事实了，所以就第一时间就闪人了，因为他们不能够接受自己插在自己手足的事情嘛，所以就离开了。
0: 你是指俄罗斯人吗？对，俄罗斯人，<是> OK, 俄罗斯。<OK> 你看
1: ，过去这么多年，其实他们战争从来没有停过啊，从对南方對高加索跟其他周围的<對>战争，在这个国家呢，它从来就不是一个不会发生的事情嘛。是。是那也没有人曾经有这么强烈的反应，嗯、<哼>对，一直直到这一次<是>就忽然间离开，那这是一个很大的一个转折点。那留下来的人呢？<是>他不见得是赞成。其实留下来的人，我相信很多人不希望看到这个情形。可是他走不了啊，是不是所有的人说走就能走啊
0: 。这倒、嗯、对不对
1: ？对,對,對你，我们去试想一下，我们自己的国家如果真的受到什么状况的时候，我是不是可以买一张机票就走了？买一张机票很简单，问题是你要走去哪里？你要在哪里才有生活，<是>才能够安顿？啊
0: 讲到这个，如果台湾被打的话，我应该就是走不了的人，就是没办法想走就走。对，對真
1: 的不是说我今天他说为什么你们还留在那边，代表你们很支持他吗？不是这样的，真的不是。我们设身处地的去想一想，今天我们能够这样子走吗？那留下这些人，<對>请问你们要他怎么办？他内心继续。郁闷吗？继续愤恨吗？到时候这种郁闷愤恨，他必须转为接受，因为现在国外已经停止了这边的一切了。
0: 嗯<哼>。现在
1: 全世界的人就说你们俄罗斯人就是坏人，他留在这边的人，<是>那他怎么办？他想出去，可是外面的人不接受他，那他留下来，他是不是慢慢的，他也必须去接受说？说好啊，那我们现在就是留下来，那我是不是就我没有选择，我只能爱国了，我只能继续支持了。其实我觉得我是看到他们的这个心理的这种转换，包含上个礼拜我们家可能就是也有朋友来，<是>那在同一个家人里面，他们就会有不同的想法跟意见
0: 。事实一点，是是
1: 对，你可以听得出来，就是从刚开始发生过程一直到现在，其实很多人是，他已经他必须他只能接受，他只能变得更爱国，<是>要不然他怎么办？嗯哼，那<是>其实有很多在，尤其是在欧洲的，嗯，有一些就是可能是跟俄罗斯，就俄罗斯血缘呐、啊，或者俄罗斯的朋友，其实在这几个月在国外不是很好过。嗯
0: 哼，会被有点像歧视这样子。
1: 對,对对，是是
0: 这样子吗？对、啊是，是、就是，他们会觉得哦，你是俄罗斯人，你就是就是攻攻攻打别人的国家的这个地方的人，坏人，你就是坏人。对对啊，<哇>如果不是你们支持你
1: 们的，对，如果不是你支持你们的总统，他也是你们选出来的、啊，<是>所以那怎么会这样呢？是可是、这个，如果我们被二分法，<是>当然是会这样。然后现在的社会就是很极端的二分法，整个世界都是这样。
0: 好像真的是这样子哦，嗯、对，所以这乌俄战争现在我们看起来，当然没这么全面的，不会说整个乌克兰都笼罩在战争气氛，然后整个战场也已经往东边移了。可是什么时候真正能够结束，好像也看不到一个时间点呢？对，就對、啊、因为我现在看到一个报道，就是说乌俄战争有可能变阿富汗化。阿富汗话是什么意思？嗯、就是可能未来的十几年、二十、嗯、年，就是一直处在冲突当中，<哪>然后就三不五时就来。丢一下炸弹啊，打一下、啊，但也不是说真正的什么全面性的毁灭这种，嗯、<哼>这种最、嗯、<哼>最难熬了，对不对？所以我自己采访过<对>去过这么多地方，嗯、<哼>你在两个国家或是两个权力在争夺的时候，受害的永远是老百姓，这种对老百姓来讲最难熬，就是三不五时你知道什么时候炸弹要来，<错>对，然后包括物资的补给啊，<错>现在我能不能安身立命，我能不能？我这个房子明天还在不在都不知道，对不对？就是没
1: 有希望，没有未来，那要怎么过？
0: 好，我们就是希望。不过，也不用那么悲观啦。我对对对，我在想，对对对，太悲
1: 观了。如果
0: 现在西方国家继续给俄罗斯一些压力的话，也许看起来，如果俄罗斯愿意上谈判桌的话，也许就像二零一五年克里米亚这件事情一样，就是当大顿巴斯地区的人民来一个公投结束。之后，也许可以有一种短暂的宁静。真的就是乌克兰跟俄罗斯妥协了，看这个地区怎么来处理之后，或许战火就可以又比较平息。嗯、希望会是这样子
1: 。对啊，真的希望。可是我觉得蛮多人不希望这场战
0: 争结束的。哦，真的？你又观察到什么？<笑>没有
1: ，不是，不是在这里，没有，就是刚我今天看到一个，应该是 BBC 的报道，就说，哎、欸，嗯、这场战争谁获利了？是，那当然，除了这个军事军火商之外，其实好多好多产业，是包含可能石化业啊、化肥啊、<對>电子业啊、资讯业啊，其实
0: <笑>真的，哎、欸，这个角度切入，我觉得蛮蛮好的，就是你在战争一打起来之后，你这种能源资源就变得。全世界都很紧缩的时候，这些业者突然又爆红起来了。<对>就是现在全世界都在讲永续，都在讲说要节能减碳，要要去减少化石产业的使用的时候，嗯、只要这个战争不结束，这种话题可能。他们的需求可能会继续持续下去。对
1: 就很、嗯、用另外一种比较对啊，比较实际、<笑>就很现实的角度去看。其实过去有几次都几乎可以上谈判桌了嘛。嗯
0: ，对,对。
1: 然后呢，就哎，好像才要上谈判桌，然后马上又是一个多少 billion 的美金又要进来了，或者什么武器又来了。<是>那我当然就站在不同的人的角度去看。<笑>我们要有志气一点，是就是说，那个绝对不能失去一寸土地。但是如果站在人民的角度，<笑>我觉得这个真的是很很难的一个
0: 题目。对，好，最后我我比较好奇，就是像这种这么大的冲突，你们小朋友有感觉吗？小朋友会知道这件事吗？会有害怕的感觉吗？嗯
1: 。知道，他们知道。知道一方面是我们就在我们就在其中的一个国家的现场嘛，对，所以这个学校肯定同学之间都会讲的，是。但是其实学校老师是不讲的，老师是哦， oh, 真的。不方便说嘛。嗯哼。不过要讲一下，我们小朋友在这边并不是读 local 的学校，他们是念国际学校。国际学
0: 校是。
1: 对。然后再加上，因为我本来就是在教国际观，哎，打个广告，五<是>岁都要懂得国际观
0: 。是<笑>哈哈。所以这是课程吗？<对>还是？对，五岁
1: 都要懂得国际观是我的频道，然后他也是，就是我在教小朋友去认识这个世界，<是>所以我们本来就是也都会提到。那我们家小朋友比较特别，是因为他们毕竟有一半的学员是俄罗斯。<是>那在以前，尤其是哥哥，他是非常以就是他是部分的俄罗斯为傲的。可<笑>是,是这次事件发生之后，他就反而就不希望是自己是俄罗斯人
0: 哦， oh, 真的，所以他有感受到压力
1: ，因为他也是觉得这是不对的事情嘛。
0: 嗯，是。对，
1: 所以他的内心的那个<是>一个小朋友，他其实没有办法去去理解到非常多的面向。可是他就是很直觉这样子一个感受
0: ，嗯、<哼>还有这样
1: 子一个过程
0: 。是，那你要怎么告诉他呢？你怎么跟他解释这一场冲突呢？如果他他问你的话，嗯、他有曾经问过你什么吗
1: ？有啊，我们其实是会讨论的。那我觉得蛮幸运的，就是但这是不幸中的大幸。对我们家来说，就在这场冲突发生的时候，我们人在俄罗斯，所以他比较可以去分辨说俄罗斯的人跟政府这是两件事情。因为在我们收遭的人，<是>他就是我们的家人，就是我们的朋友，他们对我们就是很好，<是>他们并不是那个万恶的、邪恶的恶势力。
0: <笑>是没错。如果今
1: 天我们不是这个时间点在这里，<錯>我们是在台湾，那他跟这个地方距离是拉大的。就像现在大部分的台湾人在台湾去看俄罗斯，其实比较难。我相信有些人蛮理智的，他可以知道说，政权跟人民这是两件事。可是也有非常多的人是 whatever， 就是混为一谈。嗯、那如果我们人是一直都在台湾，可能就会比较被这个氛围所影响到。是是，是对。<错>那我们现在在这里，他们感受到的是我们身边的人对我们的善意。
0: 是，你知道那
1: 天<错>我们家可可跟我讲了一句话是，是我大概一辈子都没有想过我会听到这句话
0: 。是是，是什么他说
1: 。妈妈，我觉得俄罗斯人比台湾人还要友善
0: <笑>真的吗？<笑>我们认为的俄罗斯人都是战斗民族，很会打仗，很冲很，很凶，很凶，<对>很凶
1: 狠，对。但是他们非常真实，是是就是说他不会满脸笑容。在俄罗斯，但这几年变化非常的大，但基本上就跟台湾人来讲，俄罗斯人不喜欢笑。是以前一直说，你如果走在路上，你在俄罗斯走在路上，你就是那微笑或者什么的话，人家觉得你神经病，或者人家觉得你要干嘛。<笑>但是我觉得这一两年其实改变很多了，<是>他们整个风气其实已经变化很大了。是。那你在一个比较好的区域的时候，其实人跟人见到面还是会点个头打招呼这样子。是,是。嗯，但是确实他们就是一个爱摆错脸的民族
0: 。这民族性嘛，没有没有办法。
1: 對民族性，可是当他认定你是他自己人的时候，他真的是对你是掏心掏肺
0: ，是真的会对你
1: 非常非常的好。那我觉得这个是他们非常非常真、很真的那一面。那那一面，我们这次很幸运，我们的小孩子有感受到。是,是这样，对，所以他听起
0: 来还蛮棒的
1: 。<笑>对，所以即使是在路上，就是他们也可以感受到，就是说人家会对我们的一些帮助，或是人跟人之间的关系这样。所以我蛮惊讶的，然后我也很庆幸他们可以自己感受到这件事。是
0: 是。是没错，这样看下来，就是希望大家，就是因为媒体的这样子大幅报道，而且媒体其实有很多是已经有既定立场的啦。然后就是他们可能希望帮哪一边，其实你透过他持续的报道就可以知道他的立场是什么样子。所以我会希望所有的乐听者啊，嗯、所有的观众，不管是听众也好，可以比较能够站在理性的角度去观察这件事情哦、啊。其实。嗯这是两个国家之间的冲突，没错，但是不要其他人，对不对？一些俄罗斯其实有很多非常善良的人，他们真的也不希望这件事情发生。对，对好啊，我们非常谢谢今天 Lara u 来跟我们聊一下，就是就是在乌俄战争之下，他们在莫斯科的观察，而且是在第一现场的观察，整个气氛跟氛围。希望未来。啊，还有机会来听听看你对于俄罗斯文化的这些了解，跟有哪些角度是我们台湾人可能比较少接触到的，除了战斗民族之外，
1: <笑>非常乐意，非常乐意
0: 。好哦，非常感谢 Lara， u 也谢谢大家的收听，我们今天节目就到这边啦，拜拜。
1: 好，谢谢，拜拜。